0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Ricardo Chaves e o episódio 12 é especial. Vamos falar sobre tradição e ruptura e as inspirações e mitos que fazem com que Manaus, capital do Amazonas, seja um componente importante no processo cultural que envolve a Semana de Arte Moderna, evento que neste ano comemora 100 anos. Para refletir sobre esse acontecimento artístico brasileiro, nós conversamos com o poeta e também ensaísta Tenório Telles. Entre seus vários trabalhos, o escritor publicou a obra Clube da Madrugada, presença modernista no Amazonas. Tenório também é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus e é expert em misturar poesia, história e geografia. O panorama artístico da arte nacional foi sacudido em fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna é considerada por muitos pesquisadores, artistas e intelectuais como incontornável no processo cultural brasileiro. Mas seus ecos foram além dos dias entre 13 e 17 daquele mês e ultrapassaram as paredes de estilo clássico do Teatro Municipal de São Paulo. Em busca da liberdade de expressão criativa, a elite cafeira, em 1922, promoveu intensos debates que forneceram peças para a formação de uma identidade nacional. Desde então, essa noção metamorfósica de brasilidade influencia a produção artística do país. Compreender esse momento histórico do Brasil passa por repensar aspectos culturais que envolvem desde a construção da nação até nuances econômicas e socioculturais do período. Muitos artistas vieram do sul do Brasil para o norte em busca de diálogo com o universo amazônico. Com o movimento, a semana de 1922 influenciou e se deixou ser influenciada pelo Amazonas e a Amazônia, transformando a estética e a realidade. Mário de Andrade foi um dos principais artistas modernistas viajantes. Em 1927, ele veio a Manaus e também ao estado de Roraima, essa experiência culminou naquela que foi sua obra fundamental, Macunaíma. Para refazer caminhos e pensar nesse século que se passou desde a Semana de Arte, o professor Tenório Teres é o nosso convidado. Professor, muito obrigado por atender nosso convite e, aproveitando esse gancho da, da vinda de Mário de Andrade para a Amazônia, como o senhor enxerga a, a influência da região para a obra dele, quais foram as inspirações provocadas no escritor e como elas afetaram é, os autores da primeira geração de modernistas?
1: A Semana de Arte Moderna, indegavelmente, é o movimento cultural mais importante que aconteceu no século XX no Brasil. E eles tinham, basicamente, é, duas propostas, que né? se desdobravam em outras. A primeira proposta fundamental desse movimento era exatamente a, a busca do novo, da transformação, da mudança, né? de encontrar novas formas de expressão literária. Eles desejavam, eles defendiam a liberdade de expressão. Porque antes de 22, predominava na cultura brasileira uma visão academicista. Só era considerado boa poesia aquela poesia acadêmica, parnasiana, que falava do passado, falava da Grécia, e falava de Roma, que falava é, da cultura clássica. Tá certo? Então, a partir da, da, da Semana de 22, os poetas defendem o seguinte: o poeta, a partir de hoje, é livre para criar a sua obra da melhor forma. E outro aspecto importante do modernismo era é que eles defendiam que os artistas deveriam falar do Brasil, falar da realidade brasileira. Porque, de um modo geral, antes do modernismo, é, é, os artistas estavam muito voltados para aqueles temas universais, o amor, a saudade, a liberdade. E, e com isso, eles negligenciavam aqueles temas que estavam relacionados ao próprio país. A luta do sertanejo, a luta do povo, a luta dos trabalhadores, a luta das mulheres, o anseio por justiça social, que eram temas contemporâneos. Então, a semana teve esse papel fundamental de atualizar a literatura das mulheres. Isso teve muita repercussão na literatura das demais regiões do país, inclusive no Amazonas, porque logo... Logo em 1927, um jornalista, um intelectual chamado Clóvis Barbosa, fundou uma revista modernista em Manaus. E foi exatamente desse período que o Mário de Andrade esteve aqui. E olha como é interessante. O Mário veio para a Amazônia e se encantou com a Amazônia. E aí tomou contato com o mito do Macunaima, lá em Roraima, nessa viagem de Manaus para Roraima. E quando ele volta para São Paulo, ele escreve o livro mais importante da carreira dele, que é o Macunaíma, que é um clássico da literatura brasileira. E, dessa forma, ele influenciou muito o modernismo brasileiro, porque chamou a atenção dos outros autores para os temas amazônicos. Quer dizer, ele colocou em pauta no modernismo brasileiro é, exatamente esse universo é, é, mítico, ancestral, que é a nossa região, a Amazônia. Então, a Amazônia teve também muita influência é, no que veio a ser, posteriormente, o
0: modernismo brasileiro. No ano de 2019, o senhor publicou um livro que contextualiza o estado da arte do Amazonas na época do surgimento do Clube da Madrugada. Quais as influências desse grupo de artistas, seu legado e também o papel na busca de uma cultura e identidade amazônica?
1: É, é inegável que os poetas que fundaram o Clube da Madrugada eles se inspiraram na semana de 22, a leitura do manifesto do Clube da Madrugada deixa evidente essa, a mesma preocupação que os autores modernistas tiveram em 22. Qual era a preocupação daquela geração que fundou o Clube da Madrugada? Luiz Bacelar, Jorge Tufi, Farid de Carvalho, Saul Benchimol, esses autores, né? O primeiro objetivo era atualizar a literatura que se praticava no Amazonas também, fazer uma literatura de componente, de caráter mais moderno, né? Aí, é, o outro aspecto importante também do da, da, da Clube da Madrugada, é, outro aspecto importante do clube, é que eles defendiam que os autores do clube, os autores amazonenses, deveriam falar da realidade amazônica, do homem amazônico, do caboclo também. Então, há uma, uma relação entre a, a, os pressupostos defendidos pelo Clube da Madrugada e as ideias que é, nortearam, no caso a Semana de 22 e a própria criação do modernismo. Quanto a outro aspecto, o clube teve o mesmo papel que teve a, a Semana de 22 para o Brasil, o clube teve para o Amazonas. Atualizou, renovou, transformou e, o mais importante, trouxe para a nossa literatura é, alguns autores que se tornaram referenciais, clássicos da literatura que se produz na região. Como é que você pode falar hoje de literatura da Amazônia sem falar em Barcelar, uhum. sem falar em Tiago de Melo, sem falar em Jorge Tufi, sem falar em Farias de Carvalho, sem falar em Eli Ruas, sem falar é, 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 em Elson Farias. Né? Quer dizer, foi um período muito rico e que enriqueceu a literatura e a cultura da nossa
0: terra. que mudou na forma como os brasileiros enxergam o nosso país pós-semana de 1922 e se passou a ter um olhar mais crítico sobre o Brasil, sobre os grandes problemas nacionais, qual a sua avaliação?
1: É, não tenha dúvida, depois de 1922, foi uma mudança radical e o surgimento de novos escritores é, falando dos problemas do país, você tem... Carlos Drummond, você tem Murilo Mendes, você tem Jorge de Lima, você tem Vinícius de Moraes, que surgiu em 30, e no romance você vai ter autores como Raquel de Queiroz, que vai problematizar no 15 o problema da seca no Nordeste. Você vai ter é, Graciliano Ramos, que escreve um romance para da seca, onde ele fala da miséria, onde ele fala do sofrimento do, do homem nordestino é, envolto numa realidade extremamente injusta. Você tem um Jorge Amado falando da da cultura do cacau na Bahia. Quer dizer, depois de 22 não houve só um debruçamento sobre a realidade brasileira. A realidade brasileira foi transformada em tema desses grandes autores, desses grandes artistas. Na pintura, você tem o um Cândido Portinari falando do Brasil, pintando o Brasil. Na música, você tem o um Vila lobos que transforma o país em pauta da sua, da sua música e da sua teoria musical. Então, depois da Semana de Arte Moderna, o grande tema da literatura brasileira passou a ser o Brasil.
0: Agora, falando de futuro e legado da Semana de 1922, qual o papel, nos dias atuais, de debater o evento? E como isso pode contribuir para pensar nas atuais circunstâncias do país e no processo de construção de uma nova perspectiva estético-social?
1: Olha, é, em 22 o Brasil vivia um impasse. A década difícil foi uma década traumática para o país, muitos problemas políticos, o surgimento do tenentismo, a coluna prestes, a crise de 1929 que levou à falência né, a, a cultura do café no país, a destruição daquele mundo que que era o Brasil, da política do, do café com leite, quer dizer, é algo muito parecido com o que nós vivemos hoje, um período também de crise, de dificuldades, de impasse e tal. E exatamente nesse contexto hoje nós comemoramos o centenário. E eu penso que o grande legado da Semana de Arte de 22 é exatamente se apresentar para os artistas de hoje como um momento em que os escritores intelectuais foram chamados a refletir sobre o país, a refletir sobre o Brasil, e propor novos caminhos, de modo que hoje é, nós precisamos nos inspirar na, 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 nos propósitos da semana e precisamos assimilar esse legado para que nós possamos também, a partir disso, pensar o nosso país, pensar a nossa realidade e, quem sabe, é, propor novos caminhos e novas possibilidades, não só de compreensão do país, mas de condução do país, para que nós possamos, quem sabe, no futuro... É, ter né, um país melhor, um país mais igualitário, um país mais justo, né? e principalmente um país onde as pessoas tenham mais consciência da nossa realidade social, política e cultural. Olha, eu gostaria de terminar com um pequeno poema, um pequeno estrofe do Carlos Drummond de Andrade, que traduz bem o que foi a Semana de Arte e o que foi o Modernismo. Ele diz assim... Não serei o poeta de um mundo caduco, de um mundo passado. Não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, tristes, mas lutem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Essa era a grande... Esse era o grande propósito, o grande projeto do modernismo, né? criar um ambiente de compreensão, de solidariedade, para que nós pudéssemos construir uma sociedade, um país bem melhor. E essa proposta e esse projeto continua ainda atual, válido, necessário, e nós que vivemos hoje na contemporaneidade, temos a responsabilidade de levar essa pauta e esse projeto adiante.
0: Nós conversamos com o professor Tenório Teres e agradecemos por essa reflexão do centenário da semana de 1922. Esse foi mais um episódio do Latitude Podcast, produzido por Matheus Ferreira e Amanda Peste e apresentado por Ricardo Chaves. As músicas tocadas neste episódio em ordem de aparição são Canção Esquecida de Nivaldo Santiago, interpretada pela Orquestra de Câmara do Amazonas. Valsa Amazônica número 1, Evocação de Manaus, por Arnaldo Rebelo, interpretada pelo autor. Danças Características Africanas, Farrapos, de Heitor Villa-Lobos, interpretada pela Orquestra Sinfônica de Rádio Eslovaca. Cromo, Quindemiro Teixeira, por Pedro de Amorim, interpretada pelo coral Sesi Brasília. Baquianas Brasileiras número 2, coral, de Heitor Villa-Lobos, interpretada por Ana Estela e Lamento das Águas, de Nivaldo Santiago, interpretada pela Orquestra de Câmara do Amazonas. Para você acompanhar mais conteúdos sobre Amazônia, arte, história, cultura e meio ambiente, basta ir no nosso site amazonialatitude.com ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima e obrigado por escutar a gente!